0: Hey, leuk dat je deze podcast luistert. Ik heb het al een paar keer over een intimiteitsdeal, een intimiteitsafspraak uh, gehad. En uh, wat is dat dan precies? Dus um, mijn naam is Judith Bruin van Bemind Jezelf. En super dat je luistert, want dan blijkt maar weer dat je, be dat je relatie belangrijk voor je is. Um, die intimiteitsdeal, hè? Je bent bewust of onbewust met elkaar overeengekomen wat er wel en niet is toegestaan binnen je relatie. En misschien ook wel buiten je relatie. En uh, nou misschien wel vooral buiten je relatie om. Maar eigenlijk is het ook fijn als je afspraken hebt binnen je relatie. Maar goed, mag je allemaal zelf weten. En nu denk je misschien dat dat alleen over uh, seksualiteit gaat. En Dat is misschien niet helemaal uh, volledig. Want wat nou als jouw partner zijn of haar diepste verlangens met een andere man of vrouw bespreekt? En als, hij, als je partner zich helemaal blootgeeft aan die ander en zelfs de mening van hem of haar meer waarde toekent als die van jou. En nou, Om het nog maar even erger te maken, als hij of zij de behoeftes van die ander Boven die van jou stelt, is dat dan ook een vorm van vreemdgaan. Dus er is geen seks, maar je bent duidelijk niet de belangrijkste persoon in het leven van je partner. Theoretisch kan het zelfs wel eens zijn moeder zijn. Maar goed, dat is wel weer een. <laughs> dat is misschien een beetje een gemene opmerking over een hele oude wetse. Maar goed, je zal er maar mee te maken hebben. Dan is er eigenlijk ook nog wel een andere uiterste die ook met een intimiteitsdeal te maken heeft. Stel dat je hebt afgesproken dat je geen seks buiten de relatie mag hebben. Maar, en dan, doet, dan moet je even zelf invullen wat seks precies inhoudt voor jou. En dat is natuurlijk een heel, heel spectrum. Maar je kunt of je wilt zelf niet meer seksueel actief zijn. Is het dan logisch dat de intimiteitsdeal blijft bestaan? Of... Leg je daarmee je partner een verplicht celibetair leven op? En als dat gebeurt, draagt dat dan bij aan jullie geluk samen. En natuurlijk is er een, een, waarschijnlijk een goede reden dat je geen seksualiteit meer wilt of kunt hebben. En dat is vaak natuurlijk al verdrietig genoeg. Dus het laatste wat ik wil is je schuld of schaamtegevoel aanspreken. En tegelijkertijd zorgt zo'n gedwongen keuze vaak uh, zelden eigenlijk voor meer verbinding en veel vaker um, tot verwijdering. Want, want bij seks denken we heel vaak dat het gaat om penetreren. En uh, dat is natuurlijk onderdeel van seks. Uh, en seks heeft, uh, dus al, we zijn al modern geworden gelukkig, er zit een voor- en een naspel bij. Uh, maar zelfs dat is nog niet alles, want... Met seks vervul je dus niet alleen je behoefte aan seksualiteit, maar ook die bijvoorbeeld aan aanraking, een verbinding, um, intimiteit, je gezien, je gehoord voelen. Je geeft je, je, geeft je tenslotte meestal helemaal bloot. Um, je gewaardeerd worden, geaccepteerd worden. Um, maar ook je behoefte aan uh, gezelligheid. Seks kan ook heel gezellig zijn. Spanning, avontuur, uh, gelijkwaardigheid, humor. Seks met humor is ook, vind ik ook fantastisch. Um, je, je behoefte aan, aan erotiek, seksuele expressie, creativiteit. Dus seks vervult gewoon heel veel behoeftes. En um, uh, celibatair leven, vooral als dat niet bewust gekozen is, nou, dat is eigenlijk altijd wel aan de gang, tenzij je natuurlijk voor een, een religie kiest. Um, of een religieus leven. Um, dan heeft dat dus een, een weerslag op je relatie. Want, want je kunt heel veel andere behoeftes niet meer, uh, worden niet meer vervuld. Omdat vaak, ja weet je, het is gewoon een beetje lastig. Uh, je wilt geen seks meer. Dat komt echt tussen jullie in te staan. Um, als je iets van intimiteit creëert, verwacht je soms, uh, schep je soms ook weer verwachtingen... Waaraan je dan weer niet kunt voldoen. Dat vind je dan weer niet prettig. Dus op een gegeven moment trek je, trek je je steeds verder terug van elkaar. Terwijl al die behoeftes die met seks vervuld worden, blijven bestaan. Dus je kunt je voorstellen dat het echt een enorm heet hangijzer wordt in jullie uh, relatie. En daarbij komt dat je de vrije toegang tot je grootste energiebron, tot je, ja, want seksualiteit is gewoon de krachtigste energie die je hebt, die wordt geblokkeerd. En... Als je nou niet weet hoe je zelf die bron aanboort door jezelf te beminnen, dan kom je dus gewoon in de problemen. Want het blijkt dat stellen die tot op hoge leeftijd met elkaar vrijen, die zijn gewoon gelukkiger, gezonder. Uh, die voelen meer verbinding en die, die hebben meer, uh, zijn meer vervuld. Die, hun leven heeft meer uh, zin. Dus... Als het zover komt dat je partner geen seksualiteit meer wil... dan kun je vanuit liefde of op basis van wilskracht besluiten tot een celibateel leven. En dat kan ook vervullend zijn. Je kunt ook bij elkaar blijven en voor een open relatie kiezen. En nou ja, dan heeft één van jullie beiden misschien de behoefte aan seksualiteit bevredigd. En, en nog wat andere behoeftes waarschijnlijk. Maar je kunt natuurlijk ook je kop in het zand steken... en hopen dat een ander niet met een vreemde mee zal gaan... En dan, ja, dan blijf je toch heel vaak een beetje in angst leven. Ook vaak in je schuld en schaamte. Um, en je kunt natuurlijk met een beetje hulp en uh, andere kennis als uh, de reguliere kennis. Zou je ook weer heel voorzichtig met elkaar kunnen gaan vrijen. En dan uh, stap voor stap. En niet, uh, niet na... He, als je maanden niet met elkaar gevreden hebt, en soms al weken. Maar stel je voor dat je maanden of zelfs jaren niet met elkaar gevreden hebt. En je denkt, nou, we gaan, we gaan het weer eens proberen. Wat er dan vaak gebeurt, is um, dat er dan op één avond, of soms, soms maar in één uur alles uit de kast getrokken wordt. En daarmee bedoel ik dat alle sluiers geopend worden. Dus kom ik weer met mijn zeven sluiers, natuurlijk. Lees daar even over op mijn website. Als je dat interessant vindt. Dus er zitten zeven sluiers om jou heen. Zeven energetische lichamen. En daarmee kun je je beschermen tegen de buitenwereld. Maar je kunt ze ook openen en iemand toelaten in jouw binnenwereld. Nou, als je dat al lang niet gedaan hebt, ook al is het je partner. Hè, dan zijn misschien, omdat je samenleeft, zijn die eerste en tweede sluier wel uh, open naar elkaar. Het zou kunnen hè, dat je... Uh, dat je even goed nog van elkaar houdt. Dat je even goed nog eens een kusje op de wang geeft. Een hand vasthoudt. Soms is zelfs dat er, dat er niet meer. En dan, um, en, maar er kan nog steeds liefde zijn. Dus het is absoluut geen oordeel of zo. Het is gewoon een beetje filosoferen van achter een tafeltje. van wat er allemaal mogelijk is. En, uh, en wat, er, wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Nou, maar wat er dan vaak gebeurt is. er zijn maar één of twee sluiers open. Dus die anderen zijn allemaal dicht. En die moeten dan in, in een avond of een uur allemaal geopend worden. En uh, misschien als je er een beeldvorming bij hebt. Dan kan je je voorstellen uh, dat al die sluiers die om jou heen zitten. Stel het je anders gewoon voor als allemaal prachtige kleuren. of ofzo. Ik zeg maar wat. Uh, dat al die sluiers, ja die hebben hun eigen patroontje misschien wel. Eigen golfjes, um, eigen kwaliteiten. Maar ook her en daar een scheurtje. En als je die geen aandacht geeft, of niet bewondert, of niet helemaal proeft, zeg maar, om het een beetje zintuigelijk te houden. En je opent die te roekeloos, dan die scheurtjes die er toch al in zitten, want iedereen heeft scheurtjes in zijn sluivers, die worden alleen maar groter. En dan wordt het dus steeds moeilijker om die sluivers allemaal te openen. Zeker als je dat in een uurtje of één avondje wilt doen. En dan komt het er misschien één keer in de zoveel maanden, of één keer in het half jaar, of één keer in het jaar eens uh, van. Uh, en, op de, en dan kan het ook nog heel prettig zijn op dat moment. Hè? Dus heb je eenmaal al die sluiers weer open, dan kan het ook nog gewoon fijn zijn. En toch heb je op dat moment de sluiers beschadigd of laten beschadigen. Of, of over en weer. Allemaal onbewust, hè? Dus niemand doet dat expres. Niemand denkt. Nou, nu ga ik eens een avondje sluier slopen. Nee, dat denkt niemand. En toch gebeurt het. Dus, dus dat is een beetje het. Uh, nou, ik wil even niet zo'n goed woord zeggen. Um, dus. Um, zit je in een situatie dat die intimiteitendeal is uh, beschadigd? Op wat voor manier dan ook. Als je met een vreemde mee bent gegaan. Of als je zelf zoveel pijn, moeilijkheden, frustraties hebt met seksueel actief zijn. Dat je hebt besloten om het niet meer te doen. Eh, dan kun je altijd opnieuw beginnen. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Door, door het beminnen van jezelf of door het beminnen van elkaar. Of, of alle twee. Dat is misschien wel het allerbeste. Um, want dan kom je weer uh, bij de bron. Je seksuele bron. Je, je levensenergie. En dat maakt jou veel gezonder, vitaler en gelukkiger. Dat sowieso. En als je elkaar gaat uh, beminnen. Die fase 4 van seksualiteit. Dan neem je dus de tijd. Om elke sluier. Eventjes apart te bekijken. En te, hè, en te zien. Waar dan die eventuele scheuren zitten. En hoe te helen. Nou, hoe dat precies. Dat hele werk. Kan ik natuurlijk niet allemaal uh, nu uitleggen. Maar. Um, je kunt je misschien voorstellen dat als die sluiers dus een beetje beschadigd zijn... en dat als je die elke keer in, in een uurtje in, of in een avondje eventjes wilt openen... dat dat steeds een beetje meer beschadigt. Je kunt je misschien ook voorstellen dan dat als je juist de tijd ervoor neemt... en aandacht geeft en liefde, dat die sluiertjes weer heel kunnen worden. En uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk een soort van feestje op zich. Dat je elke sluier weer aan het hele bent... En dat betekent dus dat je met seksualiteit opnieuw begint. En dat lijkt heel vaak heel kinderachtig. En misschien wel ouderwets. Maar dat geeft dus juist heel veel plezier. Je bent, je bent aan het helen. Dat sowieso. Ook al ben je geen healer. Hè? Dus dat maakt er allemaal helemaal niks uit. En tegelijkertijd begin je weer opnieuw. En weet je nog hoe leuk het was. Eh, toen je wel verliefd was bijvoorbeeld. Maar nog geen seks had gehad. Dus daar ga je weer terug naartoe. Dus elke sluier... Eh, heeft ook zijn bekoringen. Elke sluier is gewoon leuk om doorheen te gaan. Leuk, dus je komt niet leuke dingen ook tegen, hè, voor de duidelijkheid. Maar het is dus leuk om die te helen. En om te ontdekken uh, wat er allemaal mogelijk is binnen een sluier. Die zeven intimiteitsstapjes. Uh, en uh, om elkaar dus eigenlijk ook een soort van opnieuw te ontdekken. Ook als je bijvoorbeeld al 43 jaar uh, bij elkaar bent. Um, en die heb ik in de training. En dat is gewoon super leuk om te zien. Dat ze elkaar helemaal opnieuw gaan ontdekken. Um, nou wil je, wil, je, wil je misschien, heel misschien, iets van advies van mij. Uh, persoonlijk advies bedoel ik dan. Vul dan de relatiethermometer in. Die kun je op mijn website vinden. En dan krijg je drie tips. Persoonlijk op jou afgestemd. Waarmee je direct meer warmte in je relatie brengt. Um, bedankt voor het luisteren. Je weet nu wat een intimiteitsdeal is. Uh, wanneer die ook al wordt uh, overruled. En wat voor effect dat hebt, heeft. En wat je eraan kan doen. Dus het is aan jou. Bemin jezelf en bemin elkaar.